0: Hoy en Campo al Día de Radio Sago, vamos a conversar con Manuel Riesco, un agricultor de la Araucanía, quien fuera dirigente hace años de la SOFO y que hoy día observa el panorama desde el campo, lo que está pasando con las oleaginosas, particularmente por la producción de aceite, que es un problema global con la guerra entre Rusia y Ucrania. Este problema, que nos está afectando a todos, alguna vez se vislumbró Creo que fue en los tiempos en que estaba por firmarse el, el Mercosur, que incluso hubo 25.000 agricultores de todo Chile que se manifestaron en el San Callazo. ¿Qué errores cometimos en Chile que hoy día no podemos producir nuestro propio aceite? Porque lo que se produce se destina para la salmonicultura y no tenemos producción nacional, por lo tanto hay que importar todo.
1: A ver, eh, uno eso fue más o menos el año 2000, sea han pasado 22 años, 23 años. Eh, uno tampoco es, es, es bruto. Eh, cuando se firmaron todos esto, estos tratados, lo que alegábamos nosotros era lo siguiente, que estábamos pagando las avas, la agricultura del sur, por eh, todos estos tratados, pero en el fondo entendiendo que el 90%, 93% para ser exacto, de la población mundial vive en el hemisferio norte. Ya donde vive la gente más rica del mundo. Y obviamente que esos gallos van a comprar fruticultura, van a comprar todo lo que se da en el hemisferio sur en el, con el clima mediterráneo que, que por suerte tenemos nosotros, sobre todo en la zona central, para comprar frutas, para comprar lo que sea necesario. Pero todo eso se hizo en desmedro de la agricultura del sur, que eh, es la agricultura que produce los cultivos tradicionales, que los produce casi todo el mundo. Y nosotros en esa época peleábamos para que de alguna manera esto fuera relativamente lento y que tuviéramos alguna compensación por el hecho de entregar la agricultura del sur eh, para la fruticultura. Eso era un poco el resumen. Hoy día, han pasado 22 años, Chile puede exportar lo que quiere en fruticultura es fantástico nosotros en el sur hemos podido encontrar algunas metas de fruticultura no tuvimos obviamente eh, la manera de reconvertirnos cada uno lo tuvo que hacer de forma particular y por lo tanto quebraron muchos agricultores que se dedicaban a los cultivos tradicionales y hoy día lo que está pasando en el mundo es con esta guerra es que no vamos a tener aceite no, el, el trigo, importar trigo hoy día, hoy día vale 40 mil pesos importar. Es cierto que, que la producción de trigo llega hasta mayo o, o junio. De ahí con el alza del dólar y con los impuestos y con lo que sea, el trigo va vale 50 mil pesos importarlo y va a subir el pan, va a subir la harina, va a subir todo. Eso va a traer consecuencias al país, pero esa es la realidad que hay hoy día nomás.
0: ¿Y cuáles son las soluciones? ¿Todas de largo plazo? ¿Ninguna de corto o mediano plazo?
1: No, día no hay ninguna solución. Nosotros vamos a tener el tema del trigo, del aceite, eh, de todos esos productos por un buen tiempo, porque aunque terminara la guerra, que no creo que vaya a terminar tan luego, en que se regularice el sistema, que lleguen los, los barcos de nuevo a Chile. acuérdese que además tenemos el COVID que... Hizo que esos puertos en, en China estén cerrados y no, hay, no, no llegan barcos, es muy difícil mandar fruta para afuera, es muy difícil traer cosas para acá. Y eso ha hecho subir los precios como locos. Oiga, un container de China para acá hace tres años atrás valía dos mil dólares, hoy día un container con productos de China para acá vale 10 mil dólares, si es que no más a esta altura. Entonces se han multiplicado los precios parte por el COVID, ahora vamos a tener esto de Ucrania. Vamos a tener un, un, un periodo bastante complicado.
0: Y, y, cuál varios, años. ¿Y cuál era la producción en esos años? ¿Recuerda usted la producción de oleaginosas en, en nuestro país? Ah, ¿a, qué niveles, a, qué, ¿A qué niveles llegábamos?
1: Llegábamos como a 60.000 hectáreas de raps en el país. Ya. Hoy día estamos dedicados a producir raps en el país para hacer los salmones. Eh, hoy día el raps también, si ustedes se fijan los contratos, hoy día para producir raps tan carísimos, 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 el que siempre raps o al que haya sembrado raps, le va a ir bien en la medida que se respeten los contratos, porque aquí el chile va a variar un poco cuando llegue el momento de la cosecha, Bajan los contratos, pero siempre inventan algún cuento, pero debería valer cualquier cantidad de raps
0: En resumen, el panorama no puede ser más negro, ¿eh?
1: Para la gente, para la agricultura puede ser bueno, aunque han subido los fertilizantes, ha subido todo. Pero para la agricultura quizás no sea tan malo. Para la población chilena es pésima, porque le va a subir el pan, le va a subir el, la harina, le va a subir el aceite, le va a subir todo.
0: Y esto... ¿Qué alternativas tiene para la para la población común? Sencillamente lo no consumir aceite.
1: Ah, pero es como que si uno consume aceite va a tener que freír los huevos en manteca y chancho. Lo <risa> claro. Y, y, y no, no, no creo que una ensalada se puede alinear con manteca y chancho. Toda no la, par no. la
0: parrilla, toda la parrilla, todo... No, pues la lechuga, <risa> la parrilla no funciona.
1: Porque, ya, y la ensalada chilena, la parrilla no funciona. Claro. Eh, vamos a estar jodidos, vamos Qué a tener lío. que pagar más nomás
0: un tremendo lío. Bueno, ¿cómo, cómo ve usted la agricultura del futuro de, de Chile en estas condiciones y en las que podría venir.
1: A ver yo tengo fe porque hay 7.200 millones de personas en el mundo y no necesitan alimentos. Obviamente que, que no es, perdón Ucrania que es uno de los graneros del mundo junto con Rusia se siguen peleando en esta estupidez que están eh, no sé en qué va a terminar el trigo no se va a poder exportar no sé eh, no, y además no lo entiendo porque no entiendo para qué Rusia invade, invade Ucrania cuando hay cosas que firmen tratados de libre comercio de no sé qué eh, es una locura la de Putin que cree que va a crear un imperio ruso estamos en el siglo XXI no estamos para estupidez ¿sí?
0: ah, en realidad mirado desde ese punto de vista Gana mucho más plata produciendo el doble o el triple de lo que produce ahora y sigue siendo un país estable. Ahora, claro, ya, ahora pierde y, su estabilidad. Y, ¿Cómo la recupera?
1: Y, oiga, y llega a un acuerdo con los con los ucranianos. Si quieren pasar, es cierto que ellos no tienen salida al Mar Negro y el, el, el Mar del Norte. El Mar Báltico se congela y la flota rusa no tiene por dónde salir si no por es el, por el Mar del Sur. Pero es cosa de llegar a acuerdo, si dirían, ¿quién necesita una flota para ir a invadir a quién? Si estamos en el siglo XXI, se puede llegar a tratados, se puede llegar a, a acuerdo. Pero este señor parece que le dio la fiebre y cree que en el Zar de Rusia ¿Y en el volvió al siglo XVII.
0: Y en el clima político interno de Chile, ¿qué es lo que más le preocupa o cómo visualiza el futuro del país?
1: No, en ese tema no me voy a meter. Yo espero que lo, eh, los chilenos sean racionales, que no sean locos, que no se apruebe esta estupidez que están haciendo. Hay mucha gente que quiere, el 80% quiere que, que se cambie la constitución. Eh, no es la, no, Lo que quieran cambiar no es la constitución de los cuatro generales, sino que es la constitución de Lago. Habrá que buscar la fórmula de hacerle los arreglos pertinentes. La gente está choreada por los abusos, choreada por... por eh, por el tema de delincuencia, no puede ser que en la estación central donde tomábamos los trenes al sur hoy día, poco menos que exista una mafia, mafia de, de colombianos venezolanos que agarran a balazo a todo el mundo, eh, que lo atraquen en todas partes, que haya robo en todas partes. Eso es lo que le importa a los chilenos. No le importa la constitución sí, que sea de cuatro generales o de señor Lago, eso no le interesa a nadie. Y ojalá tengamos una reacción buena porque como dijo doña Jimena Rincón ex presidenta del Senado el año 1818 cuando se hizo la primera constitución chilena salieron unos iluminados igual a unos de ahora haciendo una constitución para Chile que duró exactamente 10 años con una, una guerra civil de por medio acuérdese que portales con un ejército en la, en la Guerra Civil, eh, echó abajo esa, esa constitución que duró 10 años y se hizo la del 33, que duró hasta 1920 y tanto. Entonces, si seguimos en esa estupidez, vamos a terminar en una pelotera de una Catedral que al único que va a joder es al pueblo.
0: Y usted que, que vive en Vilcún, sector rural, corazón de la Araucanía, ¿qué se ha hecho mal en la Araucanía, históricamente ¿qué se ha hecho mal? ¿qué se ha hecho mal en los últimos años? ¿qué se puede estar haciendo mal o qué se está haciendo bien ahora para buscar una salida a este conflicto?
1: ¿a cuál conflicto?
0: al conflicto que hay en la Araucanía, el conflicto de la violencia que está desatada
1: mire, básicamente la pobreza que ha existido hace muchos, muchos, muchos años que no se ha querido asumir eh... Yo creo que esta es una moda que entró. No creo que represente al más, al más del 10% de los mapuches. Los mapuches son personas totalmente normales con las cuales se puede hablar, se puede trabajar, se puede conversar y no son violentistas, excepto eh, con suerte, con mucha suerte, un 10% que ha sido manejada por la izquierda. ¿Y cuándo se va a arreglar? Cuando se le arreglen los problemas de fondo oiga, yo conozco mucha gente que es de origen mapuche y que le va fantástico, y son empresarios, y podrían hacerlo todo en la medida que le den la oportunidad que no se la han dado, es cierto pero eso no significa que hagamos una una guerra en, en novena y ya se está corriendo para la décima, para la octava eh, por un manejo de muy poca gente
0: Manuel Riesco, volviendo a recordar viejos tiempos, cuando era dirigente gremial del sector agrícola, hoy día con una visión desde el campo de lo que está pasando en Chile, en el mundo del futuro, de lo que puede ser el, el, la agricultura chilena. Muchas gracias, don Manuel, por haber conversado con Campo al Día de Radio Sago.
1: Oiga, muchas gracias a usted, y, pero lo único que le quiero decir que tengo el, el ánimo bueno y creo que este país es inteligente y no es imbécil. Y que vamos a salir adelante.
0: Okay, muchas gracias. Buenos días.
1: Gracias a ustedes. Adiós.